0: 在节目开始之前，我们想要先来念一位学伴在 Apple Podcast 给我们的留言。他的名字是大鱼山的咸虾书》，非常棒的节目，每一集都是非常用心的，尤其是还有文字版的整理资料，可以帮助大家更容易了解内容。真的是对想学习投资的新手有很大的帮助。如果可以再用更像聊天的方式传递内容，我相信一定不会输给榜上前面的节目。加油！谢谢这位咸虾叔给我们的五星评论，很感谢你有看到我们的用心。那更像聊天方式去传递我们的内容，一直是我们在努力的目标。我们也希望未来的每一周，我们都会有一点点的进步，努力的去达成这个目标。也非常谢谢你的收听，节目准备开始喽。你有听过巴菲特指标 （Buffett Indicator） 吗？巴菲特指标是用来衡量目前的股市有没有过热或是被低估的一种方式。如果有在关注 PTT 的股票版，应该也常常看到有商民在询问：巴菲特指标已经破新高了，股市是不是快要泡沫化啦？那前阵子股市不断的攀上高峰，新闻也常常用巴菲特指标创新高来警告美国股市已经严重被高估。那巴菲特指标其实是2001年12月的时候，巴菲特被《富士比杂志》（Fortune Magazine） 的记者采访时提到，他自己会用股市的总市值以及国民生产总值 （GMP）。Gross National Product 的比例来判断股市是不是过热或是被低估。所以今天的这期节目就要来带你了解什么是巴菲特指标，而且我们会比较过去历史上的几个经济大事件时期的巴菲特指标高低，以及巴菲特指标的几个盲点。如果对于巴菲特指标有兴趣的话，就继续听下去吧。巴菲特指标的计算方式就是股市总市值除以 GDP。在2001年一篇《富士比》杂志采访巴菲特的文章中有提到，巴菲特认为用来判断市场现在估值最好的方法，就是把股票的市值除以国民生产总值 GMP。聪明的你可能已经发现，为什么采访当时巴菲特讲的是 GMP 当做分母，现在大家却会用 GDP 当做分母来计算巴菲特指标呢？现在说说两者的不同好了。国内生产总值 GDP， 它是判断这个产出有没有位于国内，所以就算是外国人的生产值，只要它是在本国国内的土地上，就可以算入国内的 GDP。举例来说，无论是美国人、日本人还是欧洲人，只要他们处在台湾的时候有产出，那么他们的产出就可以算入台湾的 GDP。但是国民生产总值 GNP 它是看国籍的，也就是说，无论本国的国民处在世界各地何处，他们每个人的产值都可以算入本国的 GNP。举例来说，无论是处在日本、美国或是欧洲的台湾人，他们的产出都可以算入国内。台湾的 G N P， 所以照过去的数据来看，美国的 G D P 跟 G N P 其实只相差了一趴，因此无论是用 G D P 还是 G N P 算出来的巴菲特指标的数值都相差不大。因此，希望大家谈到巴菲特指标，大部分都是用国内生产总值 G D P 来当做分母。那这篇富士比杂志采访巴菲特文章的原文，我们也放在布洛格的文字稿上面，有兴趣的学伴可以上去看看哦、喔。在网络上，你可以查到巴菲特指标的算法有好几种，其中第一种就是原始的巴菲特指标的算法，也就是股市总市值取 GDP。不过，美国的股市总市值会有联准会每一季公布，因此算出来的数据就会有一些延迟。但是，使用这个原始的算法有个好处，就是美国股票总市值的历史资料可以回溯到1940年代，可以用更宏观的角度去判断这个数据。先来看看我们巴菲特指标的分母，股市总市值。目前股市总市值的最新数据是由联准会在2021年3月11号公布的2 0 2 0 Q 4的数据， 4 1 5 5兆美元。再来，我们来看看美国2 0 2 0 Q 4的国内生产总值 GDP 是 21.49 兆美元。因此，由原始的巴菲特指标算法，股市总市值除 GDP， 可以算出来， 2 0 2 0 Q 4的巴菲特指标是1 9 3点趴。那如果大家打开我们的部落格文字稿，也可以看到图表中，一九九九年网络泡沫即将要破裂时，巴菲特指标是一百五十九点二趴，而两千零七年准备要迎来隔年的金融风暴时，当时的巴菲特指标为一百一十六点四趴，所以这也凸显了目前一百九十三点三趴的巴菲特指标跟历史数据比起来是高上许多的。那前面有讲到，因为这个美。国的股市总市值是美联总会每一季去公布，像现在已经二零二一年五月了，我们还是只能得到去年最后一季的数据，这样的资讯实在是有点落后。所以接下来我们还会再介绍两个替代的巴菲特指标算法，其中一个巴菲特指标的替代算法就是用威尔夏五千指数 （Wilshire l thousand Total Market Index） 除以 GDP。威尔夏五千指数是在1974年建立的，是美股历史最悠久的全市场指数，被认为可以反映整个美股市场。刚建立时，当时威尔夏指数的确包含了五千档股票，不过目前的成分股只有三千多档。但也因为威尔夏五千指数是1974年才建立，因此用这个算法的巴菲特指标的历史资料，就只能回溯到1970年代。那另一种算法就是用标普五百指数 S M P 0 0去除以 G D P， 虽然标普五百指数只涵盖了美国五百档的企业，但是它的走势其实是跟威尔夏五千指数差不多的。可以看到我们布洛格文字稿上面的图片就可以发现。那你可能会想说，威尔夏五千指数不是有三千多档股票吗？其中还包含了中小型股，怎么还会跟标普五百美国前五百？大的公司走势相同呢，因为这些中小型股的权重在威尔夏指数里面很低，所以就算这些中小型股的表现跟前五百大的美国企业有差异，也因为他们的市值很小，所以影响就很微。那如果是要投资台股，要怎么运用巴菲特指标的概念呢？其实台版的巴菲特指标就是用台股市值除 G D P。2021年5月7号，台湾的巴菲特指标算下来就是 266.98 趴。那讲完了各种巴菲特指标的算法之后，我们来看看它在美股历史上的数据好了。根据这个 Current Market、e、Valuation 这个网站做的一张精美的比较图，它将巴菲特指标以及巴菲特指标的历史趋势线做了一个标准差的比较，就可以看出每个时期的巴菲特指标距离这个历史趋势线偏移了多少。像是一九九九年网络泡沫要破裂的时候，当时巴菲特指标是一百五十九点二趴，呃，这个指标跟历史趋势线比起来偏移了六十七趴，在两个标准差之上。近期的巴菲特指标一样也是落在两个标准差之上。根据常态分布，有六十八的几率一个数值会落在一个标准差之内，有九十五的几率一个数值会落在两个标准差之内。所以这个数值要高于两个标准差之外的几率其实是非常小的。为了帮助大家理解，我们去查了一个资料，是台湾各地19到64岁成人身高的数据。虽然这个数据有点老了，是民国82到85年的数据，但就是举个例子让大家更容易理解喽。可以看到，直辖市女生的平均身高是 157.1， 标准差是 5.2。所以，如果一个直辖市女生的身高低于 146.7， 就是落在两倍标准差之外，你应该可以感觉到这个几率是非常小的。那要怎么去判断巴菲特指标的高低呢？在2001年的采访中，巴菲特自己也有提到，当这个巴菲特指标落在70到80帕之间时，股市是被低估的，这时候就是一个买股票的好时机。不过，一旦这个指标超过了两0帕，进入股市就像是在玩火。美国的知名财经网站 GuruFocus， 他们也按照过去的历史数据，将巴菲特指标分成五个估值的阶段，分别是严重低估、低估、合理价、高估以及严重高估。当巴菲特指标低于七十四趴，就是严重低估；那当巴菲特指标介于七十四趴跟九十五趴之间，就是低估。如果巴菲特指标是介于九十五趴跟一百一十六趴之间的话，就是一个合理价。那如果巴菲特指标是介于一百一十六趴和一百三十七趴之间的话，就是高估。那如果巴菲特指标是大于一百三十七趴的话，就是严重高估咯。那你还记得我们一开始有讲到？现在录音时间二零二一年五月十四号，巴菲特指标算下来是一百九十六点九趴，那这样就是严重高估哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办<音> ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那明明现在的巴菲特指标一百九十六点九趴，已经逼近两千零一年当时巴菲特说进入股市就像是在玩火的两百趴了。可是股市的涨势还是很强劲啊，难道这个巴菲特指标失效了吗？其实巴菲特当年在采访的时候，他自己也有说，单一的指标有它的局限性。那我们自己对于指标的态度也是要多方参考，毕竟所有的数据都是历史的数据。那特斯拉的执行长 Elon Musk 他也曾经多次在 Twitter 上发布跟巴菲特指标有关的 tweet， 因为他想问方舟投资的创办人 c a t h y Wood 他对于巴菲特指标的看法。c a t h y Wood 觉得用 GDP 去评估股市的现状，其实会低估经济成长，因为现在的 GDP 已经没有办法全部的展现透过科技增加的生产力。现在这个世代的。科技的创新热潮其实跟过去的网络泡沫并不一样，因为两千年那时候技术还没有成熟，而且成本也还很高。不过投资人却已经疯狂的在追梦。但是现在科技的创新是可以合理化这些企业的高估值的，所以就不用去担心股市的估值跟 GDP 脱钩。一九五零至今，十年期美国公债殖利率的平均水准是六帕，而网络泡沫时期利率甚至有来到六点五但是这样子的利率水准也没有分散掉投资人把钱投入股市的热潮，因为明明就有像是美国十年期公债这么投报高的投资商品，大家却还是愿意把钱投入股市，就可以想见当时的股市有多么的疯狂。而现今巴菲特指标比起网络泡沫时期，虽然算下来是高了一点，但是十年期美国公债利率却来到了历史低点，只有一趴左右。过去的利率从来没有像现在这么低过。所以从两个时期就可以比较理解成网络泡沫时期，因为利率很高，投资人其实有比股票来得更好的投资选项。可是现在这个时期，如果投资债券，我们甚至还会因为通膨而亏钱。所以现在的投资人就会转身投入投报更高的股票市场。那这样当然也就会推升了巴菲特指标。那节目的最后还是来帮大家做小小的重点整理。巴菲特指标是用股市的总市值去除以 GDP， 用来判断股市是否过热或是低估的指标。如果这个比例是在七十到八十帕之间，代表市值是被低估了，是买股票的好时机。可是如果比例超过两百帕，巴菲特认为股市是非常危险的，像是在玩火自焚。可是没有一个指标是可以代表整个市场，股市跟 GDP 脱钩、低利率时代这些因素。都是现在，巴菲特指标在逼近两百趴，股市却还是很强劲的原因，所以巴菲特指标也只能当做一个长期的市场估值的参考哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学伴”分享给他们。我们的网站上也有文字版的整理，想要收藏或是回顾的，欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线巴菲特指标。拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线巴菲特指标，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸， <inadequate Paradise> 我们下次见，拜 <Bye>。拜。我最近不是有在玩那个 Free Skate 吗？嗯。然后最近我们不是有参加三十天夏日运动大挑战之类？哦， oh, 对啊。所以我就更。提高了我去公园玩那个漂移版的频率，对。然后我去玩，除了玩以外，还要叫我男友帮我拍照记录嘛，这样才可以打卡。然后虽然我现在已经比完全已经不是完全没有办法上去，我没办法动，可是有时候还是会失去平衡下来。可是我觉得你已经超厉害，<后>因为我看过你就是第一次玩的模样，然后我自己也试玩过，我觉得那个真的是超难的。对，但是我就是。可能刚去就是当天还没有抓到那个感觉的时候，还是会就是可能出不去呀、啊，或者是一下就失去平衡之类的。然后到后面才会，但是因为那个用起来其实腿超酸的，嗯、就是要把腿夹紧，所以大腿内侧很酸，对。嗯、然后所以大概两圈我就会觉得不行了，我再也没辦法站在那个板上面了。哦，真的、哦，只能两圈，哦。哇塞！运、哦哦嗯、动公园那种大圈，我知道，我知道。嗯然后，但是我就让他帮我拍，他就特别喜欢拍那种，就是我失去平衡要下来的瞬间，他不会跌倒，因为我只要离开那板子，我就可以站着。嗯、然后呢，他平常我就是端庄啊、正正常常、好好的样子，他都就是不拍。对，然后他拍那个，他还传给他妈，哎，他就连续两天传给他妈，大概就是我四秒就失去平衡那一天。<笑>然后第一天的时候，啊、他妈觉得可能我至少会前面的，等他就说哦厉害哦之类的。然后第二天要再传那个，就是我第二天也是一下子失去平衡。然后他妈就说啊这样子有进步吗？<笑><笑>他想说，他应该要传一个厉害的，对啊，我们、嗯嗯、就可以两圈好好的。因为,因为我已经觉得你超厉害了。下次我没有办法，欸嗯、我们现在已经就是又买了另外一对了，所以我们两个现在是可以同时滑。哦，也就是如果你要跟我一起去，<哇>你可以跟我同时。可是你练习了几次？经才变成现在这样子。其实大概三三次的时候，我就已可以,、欸、就可以了一但是一开始会，我觉得他就是已你已经有了那个速度之后要维持是比较简单的，但是一开始就是你要。出发是蛮难的，因为必须先从没有，就是先马上取到平衡，又有那个速度，然后你要加速，那個、是比较难的。然后我一开始是我男朋友他会溜直排轮，然后牵着我，然后我是先从後,后面那个，我是先从后面那个，就是<笑>呃，已经有一个速度，然后开始，然后之后再先会了怎么平衡，之后才是从出发开始。啊、嗯。那个这种看起来超难的，对，所以你要找个有爱的人牵你，才有办法学成这个新技术。是你吗？会是你吗？可是我没有直拍轮，<笑>我也没有。<笑>你刚刚那好像歌词。我在想，王去哪里找这个人啊。<笑>